0: Buenas noches, queridos amigos. Me toca la gozosa tarea de presentaros al pregonero de las Glorias de María, Enrique Montoya López. Os anuncio ya que pretendo ser breve y que centraré mi relato en el aspecto humano del pregonero, porque sus datos biográficos los conocéis con suficiencia y además ya los expuso con detalle y maestría. ...mi amigo el catedrático Felipe Cortés Benavides... ...en la presentación que hizo de Enrique... ...en un reciente pregón que él pronunció... ...en las pasadas navidades. Cuando preparaba esta presentación... ...me surgió un enorme dilema... ...¿cómo presentar a alguien... ...a quien todo el mundo conoce? Porque seguro estoy... ...que no hay una sola persona... ...en este santuario de la Consolación de Utrera... ...que no conozca a Enrique Montoya... Simplemente os hago un breve apunte biográfico. Enrique es médico, ya no ejerce porque se jubiló, y seguro estoy que esa jubilación le ha venido como un anillo al dedo para sus pasiones, que son el arte, sobre todo la canción, la composición y la actuación. Pero sobre todo... Enrique es un artista y un hombre bueno y un hombre con historia, porque la mayoría de las personas carecen de historia, poseyeron una vida sin historia. Al fin y al cabo, el planeta Tierra es un cementerio general de millones de seres humanos que estuvieron aquí y carecen de historia. Y si tú careces de historia… Cabe preguntarse entonces si estuviste vivo alguna vez. Por supuesto que no hablo de una historia épica o grandiosa. Digo que Enrique tiene esa historia sencilla que da la vida a quienes se destacan y que hace que esa persona nunca sea vicaria del olvido. Pienso que sentirse querido es uno de los placeres más grandes de la vida. Porque que no te quieran pueda que a veces no duela, pero lo seguro es que asusta y aterroriza. Y si no te quieren casi siempre, es casi siempre, digo, un fracaso tuyo. Este es otro triunfo de vuestro pregonero, porque él tiene la bolsa llena del cariño de todos los que le conocen. Este hombre, que más que amigo mío es mi hermano, tiene la sonrisa de los buenos porque en su corazón hay bondad, esa rara bondad de la gente llana, de la gente que cayó en el mundo e hizo lo que pude. Enrique es un hijo del pueblo, un auténtico hijo del pueblo. Tiene la bondad ancestral que pocos poseen, un don que es anterior a la historia y en ese don brillan los misterios mejores de las cosas, el misterio que supone la grandeza de las cosas simples y sencillas. Esas que dan sentido profundo y verdadero a la vida. Y ahora me van a permitir una breve reflexión. Todo lo restante de lo que he dicho anteriormente que hay en el mundo es confusión, vacilación, perplejidad, egoísmo, indecisión, incertidumbre, cero grandeza. Este mundo nuestro está lleno de gente viviendo en la catástrofe, herederos de la crisis, del paro y de la nada. ...y con miedo, con toneladas de miedo... ...ese miedo que se lleva y se padece como una enfermedad... ...ese miedo que busca un refugio en tu cerebro... ...y si no lo encuentra, si no encuentra ese refugio... ...va forjando el mismo y al final el miedo se hace amigo de la desesperación... ...ese ser construido sobre el deterioro y la locura... ...obligación y aquí, aquí hilo con lo que os he dicho... Obligación de todo cristiano es luchar contra todo eso, contra todas esas cosas que he dicho anteriormente, porque en la busca, es obligación, como digo, en la busca continua de una sociedad más justa y porque mi hermano Enrique, vuestro pregonero, carece de ese miedo, le admiro y, sobre todo, le quiero. Sin conocer el contenido del pregón, que estoy seguro, estoy seguro de que nos va a emocionar. Amigos todos, os dejo con Enrique Montoya. cookie Candela, hermano, te dejo con tu gente, con tu pueblo. Háblales, emocionales, pregónales las glorias de María, esa máter dolorosa, pero gozosa también al ver cómo resucitaba su hijo. Aquel, del que la Torá de los judíos y la Biblia de los cristianos proclamó en su Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. He dicho.
1: Un poquito más cerquita, la tizona, que me espada. Y María dijo: Magnifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Y he aquí que desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque en mí obró grandezas el poderoso santo es su nombre y su misericordia para los que le temen va de generación en generación desplegó el poder de su brazo dispersó a los que se engríen en los pensamientos de su corazón bajó del trono a los poderosos y levantó a los humildes colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos acogió a Israel, su siervo, recordando la misericordia, como lo dijera a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 56. Querido presidente y miembros de la Junta Superior del Consejo de Hermandades y Cofradías de Utrera, Querido director espiritual, querido Joaquín, párrocos, sacerdotes, religiosos y religiosas presentes, hermanos mayores de todas las hermandades de Penitencia y Gloria de Utrera y queridos hermanos todos, en María. Con la lectura de este magnífico, este himno de alabanza y agradecimiento a Dios, hecho por la Virgen María cuando visitaba a su prima Isabel madre de Juan el Bautista, embarazada ya de seis meses, recién embarazada la Virgen, con este magnífica, digo, he querido comenzar este humilde pregón al que gentilmente me habéis invitado y en el que tanto cariño y respeto he puesto al preparar. Nada nuevo puedo yo decir ni escribir sobre las glorias de María. Se cuentan por centenares, los religiosos y santos que han dedicado su vida entera a elogiar y engrandecer a Nuestra Señora. Mi torpeza teológica se haría demasiado patente si intentara de alguna manera imitarlos, copiar frases ya hechas de algún santo, algún erudito en la materia. A ellos os remito para la lectura y aprendizaje de los grandes privilegios y cualidades de María. ¿A qué he venido entonces? Si no puedo decir nada nuevo, pues, veréis. No quiero ni de lejos parecer presuntuoso, pero lo cierto es que Dios, no a mí, a todos, nos ha dado, a todos y a cada uno, nos ha dado algo personal, algo único, intransferible, el alma. Ese tesoro, ese almacén de sentimientos, esa cajita invisible y sin ubicación conocida que contiene nuestra forma única de amar, de sentir y de vivir la espiritualidad. Por tanto, digo yo, que debe existir también en cada uno de nosotros una forma única y personal de alabar, de pregunar la gloria de María. Dentro de esa cajita en el alma... Es donde Dios, al insuflarnos el soplo de vida espiritual que nos, que nos da, eh, introduce también de forma única y personal algún talento. Hemos hablado, Pepe ha hablado antes de, de un talento, de un don. Uno de aquellos talentos referidos en las parábolas de Jesús, que recoge el Evangelio de San Mateo. Conocéis la parábola, el Señor que se fue de lejos y dejó... ...a sus encargados de confianza... ...a uno le dio cinco talentos... ...a otro tres, a otro uno... ...y que lo fueran empleando... ...cuando volvió uno lo había duplicado... ...el otro también... ...pero uno de ellos lo guardó... ...y lo dejó enterrado... ...cuando volvió le dijo... ...a cada uno lo que pensaba... ...vente que te haré, ...que te haré que tengas mucho más... Al que había ganado mucho... ¿no? ...y al otro le dijo... ...hombre... ...podía haberlo dejado en el banco por lo menos... ...y tú me hubieras dado unos réditos por lo menos... lo ¿no? has enterrado y no más dado... ...bueno pues... La parábola conocéis, pero como cosa anecdótica, os contaré un poco lo que era un talento. No era ninguna moneda, no era una unidad monetaria, era una medida de peso. Un talento de plata equivalía a 23,16 kilos de plata. 23,16 kilos de plata un talento en el siglo I lo que equivalía a unos seis mil denarios. Y un denario era el sueldo de una persona, de un día, de un trabajador. Quiere decir que al que le dejó cinco. cinco talentos le dejó un capitalito. Esto, hablando de la forma de Jesús, le decía las parábolas a la gente, como sabéis, era para que comprendieran y trasladaran los valores, los valores materiales a valores espirituales, ¿no? Bueno, hoy cuando hablamos de talento hablamos de un, don, de un don que Dios nos ha dado y que no se puede enterrar y dejarlo ahí. Y el don, el talento que Dios me, me regaló a mí, por lo menos yo creo que es el amor por la música. Y de él me voy a valer para cantar con toda la humildad de la que pueda valerme estas glorias de María. Y digo bien al decir cantar, porque... Ese será el método personal que utilizaré para exaltar a mi manera el poder, la grandeza, las cualidades y, en definitiva, las glorias de la Madre de Jesús. Decía, además, San Agustín que quien reza cantando reza dos veces. Y yo creo que lleva razón. Yo digo lo que yo siento. Por lo menos cuando se pone el alma, cuando se canta, cuando se pone el corazón, el alma... ...se entrega de una manera... ...no lo sabe nada más que el que lo hace... ...a eso se refería también Manuel Machado... ...cuando al hacer sus cantares... decía ...cantares de la patria mía... ...de esta parte del mundo de, la, de Andalucía... Le ...decía decía una frase muy bonita... ...decía cantares... ...en ellos... ...el alma del alma se vierte... ...o sea que más no se puede decir... ¿eh? ...el alma del alma se vierte en los cantares... ...y no olvidemos... ...que esta tierra nuestra... Además, tierra de María Santísima. Aquí se ama a la Virgen y se le canta a la Virgen durante todo el año, no solo en el mes de mayo. Pero, pues bueno, para comenzar a cantar su gloria, en principio, yo cuento con la base de una excelente oración en la que se describen de forma inmejorable la misericordia, el poder mediador de la Santísima Madre de Dios. Me refiero a la Salve Regina, con la que empezaré a rezar y a cantar sus alabanzas, haciendo así hincapié, sobre todo, en su gran capacidad de compasión y en su inmenso poder de intercesión. Yo creo que ya no me la quito más, porque...
2: de reina
1: más se puede decir con tan pocas palabras cada renglón cada verso de esta oración está lleno de alabanzas y glorificaciones a María Dios te salve, reina y madre de misericordia se puede decir más reina María reina con su hijo Jesús como decía San Alfonso María de Legorio habiendo sido exaltada la Virgen María como madre del Rey de Reyes con toda razón, debe ser honrada por todos con el título glorioso de reina. «Si el hijo es rey», dice San Atanasio, «con toda razón, la madre debe tenerse por reina, reina, madre, reina y señora». Desde que María dio su consentimiento aceptando ser madre del Verbo Eterno, desde ese instante mereció ser la reina del mundo y de todas las criaturas. Si la carne de María no fue distinta de la de Jesús, ¿cómo puede estar la madre separada del reinado de su hijo? Por tanto, debe pensarse que la gloria del reinado no solo es común entre madre e hijo, sino que es la misma. Así que María es reina, pero cuidado que no todas las reinas son iguales. No olvidemos, para nuestro consuelo, que es una reina toda dulzura y clemencia, María está siempre inclinada a hacernos el bien a los necesitados. Por eso la saludamos y la llamamos en esta oración Reina de Misericordia y Madre. María es realmente Madre, Madre nuestra, Madre no carnal, Madre espiritual de nuestra alma y de nuestra salvación. Porque dándonos a Jesús nos dio la verdadera vida y ofreciendo en el Calvario la vida de su Hijo por nuestra salvación, fue como darnos a luz a nosotros. Fue como hacernos nacer a una vida nueva, a la vida de gracia. Esperanza nuestra. María es nuestra esperanza como intercesora y como medianera. Con toda razón y justicia, por tanto, llamamos a la Virgen nuestra esperanza, confiando obtener por su intercesión lo que no obtendríamos nunca con nuestras solas plegarias. Nosotros le rogamos, como dice San Anselmo, para que la sublimidad de su intercesión supla nuestra indigencia. Nosotros no somos nadie. Para hablar contigo tan directamente y pedirle a una, una, una persona tan grande, a un ser tan grande, ¿no? Por eso llamamos mano de María, porque la vemos más cercana. Entonces todo, todo lo pedimos a través de ella, o casi todo. Suplicar a la Virgen, pues, con toda esperanza, no es desconfiar de la misericordia de Dios, ¿no? sino temer de la propia indignidad nuestra. María es la esperanza de los pecadores. Uno de los títulos con el que recurrimos a la Madre de Dios es el título de refugio de los pecadores. Así lo decimos en las letanías, ¿verdad? Pues en la antigüedad había en Judea ciudades de refugio, que se llamaban, en las cuales... Los reos que lograban refugiarse en ella se veían libres de castigo. Ahora no hay ciudades de ese tipo, no hay ciudades de refugio como aquella. Pero los refugiamos en María, de la que dicen los Salmos, en el Salmo 86. Dice, Gloriosas cosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Es nuestra ciudad de refugio. Y no voy a seguir desglosando toda la salve, ni, ni, porque ver su sería inacabable. Eh, me parecen tan evidentes que solo necesitamos rezarla un poquito más despacito de lo habitual para darnos cuenta de todo lo que realmente encierra una oración tan en apariencia sencilla. Y ahora volvamos al comienzo de, de este pregón. Hay que empezar con el Magnífica esa alabanza al Señor que hace la Virgen María con, con su primer, delante de su primera sable. Pero este, este, este Magnífica, yo creo, que está pensando yo creo que era un agradecimiento que traía ya la Virgen desde que se le presentó el Arcángel Gabriel. Y fijaos, el Arcángel le dice, Ave María, oh Dios te salve María la saluda, el Señor está contigo. Y ahí se queda. Y luego cuando ve a su prima Isabel le dice... Isabel le dice... Ay, ¿de dónde que la madre de mi Señor venga a verme a mí? no mi niño ha en mi vientre... Nada más que ha escuchado tu, tu voz... Y sabe que estás aquí. Y le dice otra frase que completa la del Arcángel. Bendita tú entre todas las mujeres... Y bendito el fruto de tu vientre. Le dice Isabel. Pues con el poquito del Arcángel... Y el poquito de Isabel... Se, se formó, luego le pusimos nosotros un poquito, la segunda parte se la pusimos aquí, ¿verdad? Por el tiempo. Pero se formó esa oración, que es la oración predilecta de los católicos a la Virgen. Me refiero al Ave María. El Ave María es la oración que ha sido más musicalizada y cantada por, 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 por una cantidad de compositores de todas las épocas, enorme. Yo conozco varias. He elegido una para interpretarla aquí hoy con vosotros. He elegido el Ave María de Schubert. ¿Eh? No es que sea ni el más bonito ni el más feo. Las letra es la misma en todo y varía un poco la, la música, pero diría más donde ¿eh? nació. No soy Pavarotti, pero el estilo de Utrera es así. Ah oh. Yo creo que desde que tengo uso de razón, conforme me enseñaba mi madre a rezar, aprendía también canciones a la virgen. Viva María plan la Inmaculada. ¿Te acuerdas de esa? Acuerdo? un montón de canciones de chiquitito Además, ¿quién de nosotros no llevó al colegio en mayo flores? ¿Quién no le cortó algún geranio, alguna clavellina, algún clavé? a las macetas de su madre, te corría detrás tuya, no O quien no arrancó de camino al colegio, aunque fueran Margarita, Amapola, a gritos, Aramagos, lo que fuera, por tal de llevarlo hasta los altares que en cada aula colegial se montaban ese mes de María. ¿Quién no recuerda aquel con flores a María?
2: Y todos con flores a María. que madre nuestra
1: vení, vení ya hay canciones estas yo he 50 versiones distintas y un montón de letras, no acaba nunca la letra pero yo me acuerdo de ese casito no se me olvida, por esta fecha yo debería de tener 6 años más o menos y vivía en las veredillas el mejor barrio de Utrera un barrio de aire y sol tierra y fango cardanchas y pencales gavias y alpersín. Y con trompos y guitas, billardas, y mocho, canicas, lima, camosas, tejes, chapas, tiracinas y postes de la luz con tacillas que ya nos encargábamos nosotros de romper las tacillas de los postes de la luz, con las latiqueras. Qué, qué traviecillo éramos, ¿verdad? Entonces, qué distinto de ahora con los teléfonos móviles, los chiquillos todo el tiempo, ¿verdad? ¿no? ¡Qué lástima! Pero poco antes de cumplir yo los siete años, en 1959, llegaron a Utrera las misiones. Con el objeto de fortalecer el espíritu católico de los pueblos, la Iglesia organizó una gran misión que en Utrera estuvo supervisada por don Miguel Román, ya estaba ahí, el de Y la Iglesia despliega a sus mejores oradores por las barriadas, las pedanías. Aquí duraron desde el 26 de abril hasta el 10 de mayo. A las veredillas llegaron y encontraron un cardo de cultivo más que apropiado para su labor. La pobreza, las ganas de creer en algo. Eso hizo que el barrio se entusiasmara al máximo. Se instalaron en una parte del almacén de aceituras de La Coduba, donde está ahora Los Molinos, el centro comercial de Los Molinos. El barrio entero acudió a las predicaciones, rosarios de la Aurora, misas, confesiones, comuniones masivas cántico religioso ...y también alguna que otra charla de... ...más bien pesada... ...de algunos... ...beatillos y culturetas e insignes de la época de... ...que se atrevieron también a meter... ...a meterse en estas cosas... ...a nuestro centro se le dio el nombre de Virgen de Fátima... ...y fue tan la asistencia y el fervor del barrio... ...que como premio... ...nos concedieron una imagen de dicha Virgen... ...la misma que desde entonces... ...se saca en romería y que sembró además el germen para la creación de una, de una nueva parroquia, que es la de San José. Desde entonces se empezó a gestar la iglesia de San José. Justo también desde entonces se le cambió el nombre a mi calle, ya no era Las Bredillas, era Virgen de Fátima desde entonces. En aquel ambiente, mitad festivo y mitad beatífico, abonado por las misiones y por los cánticos religiosos, fue cuando oí por primera vez... Aquella canción que hoy todavía sigue trayéndome el sabor del arrabal, de del barrio, era el 13 de mayo, ¿os ¿no acordáis también? El
2: 13 de mayo, la Virgen María bajo de los cielos a
3: adiría,
2: a ver.
1: ...durante bastante tiempo la imagen de la Virgen de Fátima... ...se alojó en una pequeña nave lateral... ...de la fábrica de crin vegetal... ...en la esquina de, de, de la veredillas... ...con lo que era la calle que llevaba... ...a la plazoleta de la Trianilla... ...bueno pues... ...¿dónde está ahora el aparcamiento del Mercadona? ...que dice la gente... ...el Mercadona de las veredillas... ...todavía, no se ...pues donde está el aparcamiento había una puertecita... ...que semejaba hasta la puerta de una iglesia, la forma... ...y ahí era una, una nave que sería de unos 20, por, 20 metros por 5 o 25 por 5... O sea, ...llegaba hasta la misma esquina de, del vegetal... ...y ahí los chiquillos nos juntábamos y, y pasábamos unos ratos inolvidables ...lo mismo para cantar, que para rezar, que para jugar... ...cuando no nos veía nadie nos metíamos solos allí... ...éramos traviesillos eso en aquella nave capilla yo pasé rato inolvidable. Angelita, la de la tienda, aquella mujer incansable que tanto se movió y tanto hizo junto con mi madre y con Josefina, la del municipal, para formar la hermandad de Fátima. Después de un tiempo, la imagen se la llevaron a la iglesia de San José, ya cuando se acabó la construcción de la iglesia, Menos mal que se la llevaron, porque allí la pobreza se iba, a, la pobre, se iba a, toda a, a despintar, a desconchar y todo donde estaba, porque eso estábamos abandonados. Entonces, cuando ya se empezó la obra en las veredillas también, en, en su calle, desde la iglesia y se terminó, la volvieron a traer de la iglesia de San José y allí está su capillita pegadita a la que era mi casa entonces. ¿Eh? Con la Virgen de Fátima, siempre rosario en manos, siempre rosario burgado, no se olviden las cosas de niño. Y esta canción del 13 de mayo, con la Virgen, el rosario, pues aprendí también a rezar el rosario, claro. Y es que a la vez que cantábamos el 13 de mayo, eh, rezábamos rosario, pero como éramos niños, pues para pa que no nos cansáramos y no armáramos un chaleo, nos hacían rezar rosario cantando. Y cantábamos, Dios te salve María,
2: eres de gracia.
1: <risa> un poquito um, lánguido y reiterativo, ¿no? Pero hoy, con la sensibilidad que nos regala la edad y la poquilla inocencia que aún conservamos de aquella niñez, me suena tan dulce a eso ahora. Me suena como una cajita de música, como una nana para dormir o relajar a un bebé. Yo, si algún día Dios me concede la suerte de tener un nietecillo, creo que se la entonaré así suavita, más o menos, era.
2: Dios te sabe, María Llena
1: Las cosas son, ¿verdad? Según como se digan, Según cómo se como Se exprese Una misma canción puede sonar de mil maneras Pues con cada romería de Fátima que celebrábamos Yo iba creciendo Y conforme crecía conocía nuevos amigos Por ahí conocía a Pepe ya Nuevos ambientes Con 15 años ...ya había pasado yo por tres colegios... ...la Academia del Sagrado Corazón... ...el Instituto Rujijón... ...en el primer año suyo, en el año inaugural... ...hice cuarto y revalido allí... ...y al año siguiente, en 1966... ...me matriculé en los Salesianos... ...para cursar los estudios de bachillerato superior... ...allí, entre otras cosas... ...aprendí... ...a relajar mi espíritu... ...me retiraba de vez en cuando... ...a la soledad de aquella basílica inmensa... ...para, para contemplar en silencio, el rostro más sereno que he conocido nunca en una imagen de Nuestra Señora. Un rostro dulce, sereno, maternal, de María Auxiliadora. A veces, compungido por algún pecadillo de esos que con 15 años pesan tanto, parecen de plomo, yo me iba a rezarle al Cristo del amor, me metí allí en la, en la basílica solo, ...pero su rostro me imponía mucho... ...me veía ese Cristo tan... ...me daba tanta... ...me daba mucha pena y además me daba un poco de... ...de yuyo... ...me creí que me iba reñiendo. ¿no? ...lo veía muy serio, pobrecito... Muy, ...muy sufriente... ...entonces al final... ...el final era siempre... María Filadora estaba un poquito más para acá y volvía yo la cara para el otro lado... ...y buscaba... ...buscaba la cara de ella... ...buscaba la cara de la imagen de... ...de Maríuz aquella expresión de dulzura aquella comprensión de madre a la que no hace falta contarle tus problemas porque, porque ya los conoce una madre confidente, comprensiva mediadora, auxiliadora en una palabra en esa época me acostumbré a la soledad de las iglesias cada vez que me sentía agobiado por algo recurría al retiro si no en la basílica en cualquier otra iglesia que encontrar al paso y que en aquellos años, por fortuna, estaban abiertas casi todos los días. Me acostumbré a esa paz que me inundaba, me acostumbré al soliloquio, a ese diálogo conmigo mismo, que al fin y al cabo es un diálogo con Dios. Me acostumbré a rezar sin oraciones hechas, sin poemas, sin letanías. Me acostumbré a practicar cada vez más, cada vez que podía, el silencio interior. Aún hoy sigo practicándolo y ese silencio interior me permite a veces, mediante la concentración en mi propia respiración, alcanzar una relajación tal que me hace sentir a Dios dentro de mí. Es la verdad. Yo no soy un hombre al que se pueda llamar Beato ni Capillita, no lo he sido nunca. Pero en cambio sí que me declaro abiertamente teófilo, Empieza uno de los evangelios, amigo teófilo. Teófilo en griego significa amigo de Dios, amado de Dios, pero yo le doy más el sentido actual de ávido de Dios. Con el alma llena de dudas, pero ávido de Dios. Tengo necesidad. Pues bien, con esa avidez, esa búsqueda continua de Dios y ese placer por el silencio del Espíritu, eso se lo debo a que tuve la suerte de pasar... En ese preciso momento de mi vida, por aquella acera en la que me salió al paso María Auxiliadora, me topé con ella y con su auxilio adquirí las bases para un crecimiento humano y espiritual que aún hoy sigo intentando desarrollar. Es increíble cómo la Virgen, si eres creyente, aparece en tu vida cuando más falta te hace como tal o cual la vocación. Y en aquella época juvenil, pues su auxilio me vino de maravilla. Es curioso, por todo esto, que os cuento, que durante mi estancia en el colegio salesiano yo nunca llegué a aprenderme bien el himno de María Osciladora. Vamos, ni bien ni mal, que no me lo aprendí. Yo escuchaba a los de al lado cantar. ¿Por qué? Pues yo creo que, como he dicho antes, que entré con 15 o 16 años, ya en quinto de bachiller Ya se daba, por, por supuesto que se debía de saber el himno, todo el mundo lo sabía menos yo que había entrado hace años con esto. ¿No? se suponía que a esta altura todos los alumnos lo deben de saber yo solo canturreaba trocitos lo que escuchaba de uno de los, y, y, y las letras de broma que se decían que son las que más se decían y más aprendía uno más ligero claro bueno pues hoy con 65 para 66 años y con el orgullo de, de ser antiguo alumno de ese colegio al que tanto le debo y en el que un día descubrí la serenidad de tu rostro Intentaré cantarlo completo. Yo te ruego, auxiliadora mía, que aceptes mi oración con agrado, como pago de la deuda que tenía pendiente contigo de ese, de ese himno completo. Me lo aprendió para cantarlo y el himno a María Auxiliadora. Por tanto, eso sí, con mucho respeto y con mucho cariño y, sobre todo, rendido a sus plantas. relatábamos, ¿verdad, Pepe? Y qué bien estábamos. Y no nos dábamos cuenta, ¿eh? <risa> bueno, así a lo largo de toda mi vida. Siempre presente, de alguna manera, la Santísima. De hecho, yo nací en Barcelona y estuve, estuve un tiempo allí. Iba, venía y me estuve mucho tiempo con mi abuela. Y tuve la suerte de que mi tía Juanita, la hermana más pequeña de mi madre, todavía vive, estaba todavía de novio con mi tío Tino, y los domingos me llevaba a Parraguera, me llevaba, y me llevó un día a Montserrat, y me resultó imponente el, el convento de Montserrat. Me parecía yo era tan chiquitillo también, claro, me imagino que ahora, si hubiera visto este cuando chico, diría lo mismo, cuando, que resulta imponente, la moreneta. Mira que tiene apelativos la Virgen, pues entre tantos apelativos que usamos para nombrar a la Virgen, hay uno que en realidad no es uno, son varios y todos se encierran en uno, una manera única y múltiple de llamarle, le llamamos Pastora Celestial, Blanca Paloma, Reina de las Marismas o en definitiva Virgen del Rocío, Nuestra Señora del Rocío. Una vocación mariana que también resuena en mis oídos desde niño y que curiosamente no fui a conocer su ermita hasta que no tuve 18 o 20 años, fui muy mayor, siempre escuchando hablar de ella, por la profesión de mi padre sobre todo, es que vivió siempre en contacto permanente con el mundillo de, de los artistas dedicados al flamenco, a la copla y por empatía con el flamenco al mundo del toreo también, de los toreros. ¿Y qué tiene de especial la Virgen de Rocío... ...para los flamencos y los toreros? Pues La verdad es que no lo sé, a ciencia cierta... ...pero he conocido a una gran cantidad de artistas... ...de la talla de Pepe Pinto... ...la niña de los peines... Eh, ...Juanita Reina, Juan Bar de Rama... ...Pepe Marchera, Marifé, ...la Paquera de Jerez, todas y todos... ...llevaban o llevaban una medallita... ...o llevaban una estampita de la Virgen... ...y estaban todos los caberinos llenos de, de, de... estampas de, de santos ...y yo siempre la de la del Rocío, siempre. Todos tenían... Además del flamenco, otra devoción común, que era la devoción a la Virgen del Rocío. Era raro que un flamenco o una tonadillera no llevase una medalla de la Virgen. Es posible, y, y lo veo lógico pensarlo, que es debido a lo mejor a, a que el ambiente que rodea siempre la romería del Rocío es un ambiente de cante y de baile flamenco, ¿no? Tiene algo que ver, ¿no? Pero, sin embargo, yo la, las primeras veces que acudí al Rocío fue y me llevó mi padre y mi madre y, y precisamente ni era fiesta, ni era romería, ni era nada era un día entre semana vamos a ver la Virgen mamá, le decía a mi padre vamos a ver la Virgen y me apuntaba yo recuerdo muy bien cuando se fundó en Utrea la hermandad del Rocío como no recordarlo también si mi madre estaba entre las fundadoras también y para más paralelismo con la romería de Fátima por ejemplo se hizo sede de la hermandad también la iglesia de San José también tuvimos reuniones, ¿sí? exactamente igual que cuando la de Fátima, pero con unos cuantos años de, de diferencia. Yo he vivido el rocío intensamente, a veces por mi cuenta, junto a unos cuantos amigos, a veces con la hermanda de Utrera, con Pepe, y unos pocos de años, ¿verdad? lo íbamos con los mayores también, con nuestros padres, todos juntos, buenos tiempos a veces con la hermana Dutrera, otras veces nos juntábamos con Málaga, con Triana yo he vivido el camino y he vivido la casa yo me quedo con el camino ¿por qué? no sé, quizás quizás por el sufrimiento y el cansancio por el sol y el aire, la lluvia o sea, la naturaleza que en definitiva te predispone y te acerca un poquito más a Dios también fue una época inolvidable pero son fases de la vida para las que se necesita realmente una fuerza física que se va agotando con el paso de los años y unas ganas que van mermando poco a poco con la pérdida paralela de algunos seres queridos también. Es muy cierto que la Romería del Rocío, además de una devoción fervorosa, que lo es para muchísimos peregrinos, es también únicamente una fiesta constante para otros. Sí, es cierto pero esa fiesta no está reñida para nada con el respeto a la señora ni con el respeto a la devoción de los creyentes y sobre todo cabe la posibilidad de captación de nuevos devotos de los que necesitan ver para creer, como santo Tomás. En la romería del Rocío todos son cantes a la Virgen, sevillanas, árboles, plegarias, todo dedicado a ella, a la Madre de Dios, con las paradas, los ángeles, las misas de hermandad, los rosarios... ...los cantes alrededor de las candelas... ...la convivencia, la solidaridad... ...cristianismo en estado puro... ...todo sirve, todo se comparte... ...todo contribuye al último fin de la romería... ...rezarle a ella en su ermita... ...y pasearla, si puede ser, a hombros... ...por la aldea un año más... ...el que no, por, por lo menos verla pasear... ...yo creo que toda la fiesta que rodea la romería... ...de Rocío es... ...natural... ...es muy semejante... ...mirá, fijaos si... Sí, ...es semejante a la visita de unos hijos... ...que viven lejos de su madre... Figuraos, que viven en Barcelona... ...o están en Francia o en Suiza trabajando... ...lo que sea... ...viven lejos de su madre... ...y no pudiendo verla todos los días... ...como teníamos la suerte algunos de verla... ...pues se organizan entre ellos... ...hacen todos los preparativos... ...para un día determinado... ...en el que la van a ver... ...y entonces, ¿qué pasa? ...porque pues esto se convierte en una fiesta, ¿no?... ...así de sencillo... ...van a ver a su madre... ...y eso es una fiesta ya de por sí como la propia vida. Lo más positivo que yo le veo a la romería del rocío es la confraternidad. En el camino, en la Ardea, en la ermita ante la Virgen, yo he visto llorar hombres como Castillo, pero llorar a moco tendido. Abrazados unos a otros en un estado de catarsis liberadora, embargados por la única pero sublime emoción de ver a la señora, de rozar una mano por su manto o de poder sostenerla un momentito sobre los hombros. De verdad, que cuando veo a un tío de eso tan bruto, tan grande, con las manos así, y lo ve llorando y sudando, sobrecoge. Eso sobrecoge. Y con esa confraternidad yo, de la Virgen de Rocío, podía cantar 50 sevillanas y 50 cosas que algunas hice con mi hermano Tate, más de una pero no sabía qué elegir para cantar de la Virgen de Rocío y como tampoco me había aprendido nunca el, el, el Dios te salve María, la salve rociera y como casi todo el mundo se la sabe yo voy a probar a ver si eso que hacen en la tele cuando sale un artista cantando y dice vamos
2: todos bueno,
1: a ver si, si cantáis el coro conmigo, si levantáis o lo rezáis ¿Vale? Porque al fin y al cabo es una forma de rezar. Es la parte esa de ole, 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 ¿vale? Arries, por, no cortaron ¿eh? Lo voy a intentar. Vamos a ver. sería el tambor. Hasta tocar que se va a la
2: flota, el pico leche. Tío. Salve María, de Rocío Señor,
3: Luna, sol, norte y
2: día, y Mat
1: Para la letra que la va a cantar
2: ya conmigo, venirte ¿eh? ni el que a todo lo que quieras. Dios te salve María, todo el pueblo te adora y repite a por fin.
1: un poquito perezoso <risa> ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva, viva la Blanca Paloma! Viva. ¡Viva la Madre de Dios! Viva. ¡Viva! ¡Sí, viva la Madre de Dios! En todas sus vocaciones En todas Pero cada 8 de septiembre cada 8 de septiembre por los caminos de Utrera al corazón se me pierde sus benditos caminos, cada 8 de septiembre, el barco de mis nostalgia surca los mares valientes y enfila con fe su proa hasta Utrera para ver. Que no hay Utrerano bueno por muy lejos que se encuentre, que no ponga en ti sus ojos cada 8 de septiembre. Incluso los que proclaman por el mundo que no creen. Si son de Utrera, señora, si como utrerano sienten, notarán en sus adentros un pellizco duro, fuerte, que les llenará de duda cada 8 de septiembre. Salvando cualquier distancia, donde quiera que me encuentre, yo llegaré hasta mi pueblo cada 8 de septiembre. Y acudiré hasta tu ermita, consuelo, para que me consuele con tu sonrisa de madre cada 8 de septiembre. No se puede expresar mejor que lo expresó con estos versos nuestro amigo Salvador de Quinta en 1984. Qué fácil parece escribir sobre ella, ¿verdad?, leyendo estos versos de Salvador. Qué fácil parece y qué difícil me resulta a mí escribir un solo renglón que hable de lo que siento con solo nombrarla. Consolación, Nuestra Señora de la Consolación. Consuelo de los afligidos. Hay un nombre, una vocación mariana que sea más maternal que esta, Consuelo de los afligidos. A ver cuál de nosotros no buscó más de una vez en el regazo de su madre ese consuelo a sus lágrimas, a sus penas, a esa herida, a ese tropiezo, a nuestros miedos. «Virgen, chiquita y morena», cantaba mi padre. ¿Chiquita? A mí de niño me parecía tan alta, tan inaccesible, y tan lejana. Quizás por, eso, quizás por eso vine pocas veces a verla entonces. Aquel camino al convento era entonces tan largo y mis pies tan pequeñillos. Mi madre, además, por aquel tiempo, con cuatro hijos ya, entre uno y nueve años... Y se llevaba cinco conmigo, o sea que de mí para abajo habíamos tres casi seguidos. Pues la verdad es que no tenía mucho tiempo para traernos, y tampoco de verdad estaban las cosas para cosas de caballo ni para tassi. Después, mi padre te dedicó a aquella plegaria, la compuso y la escribió para ti estando en América, en los años 57 y 58. ...y la grabó cuando vino a España... ...cuando volvió en el año 59... ...entonces fue cuando empecé a aprender sobre ti... ...madre mía... ...empecé a oír una y otra vez... ...aquella serie de pigopos ...de un hijo a su madre... ...y empecé a comprender... ...lo que se debía de sufrir estando... ...como estuvo él... ...lejos de tu vera... ...tengo que confesarte que cuando... ...veía a mi padre cantándote desde muy cerquita, entre las bambalinas, me ponía yo a verlo siempre cuando iba con él, y yo sufría al ver su esfuerzo, me fijaba en la presión de sus arterias y en el éxtasis de sus venas, como se, se quedaba ahí la sangre, y sentía miedo, me daba miedo de ver cantar a mi padre cuando cantaba eso, un miedo enorme a que le pasara algo cuando te rezaba de aquella manera, con aquella fuerza. Al final, algo parecido le pasó, poquito a poco. Porque él te rezaba cantando, doy fe, igual que doy fe de que le vi besar su meda tu medalla mil veces en el camerino antes de salir al escenario. Y lo mismo le daba un teatro que una sala de fiesta o un cabaret. Mira, hace unos años, hace un, cuántos años ya me llamó, monseñor amigo, cuando él estaba aquí en Sevilla... ...el cardenal, para cantar la plegaria de mi padre... ...mi padre ya no vivía, claro... ...la plegaria en la catedral... ...era el año jubilar de los artistas y los toreros... ...y me llamó para interpretarla... ...porque había escuchado él... ...él me la había escuchado aquí en Santa María... ...que don Miguel me invitó un día de la Virgen a cantarla... Y, ...y él se quedó asombrado cuando don Miguel le contaría la historia... ...de mi padre o lo que fuera... ...y entonces me lo contó él a mí en la catedral de Mesías me Estaba admirado ¿no? de que mi padre era el único cantante del que él tenía noticias que se hubiese atrevido a cantar en un cabaret una canción a la Virgen y que además, cada vez que lo hacía, pusiera al público de pie. ¿Es posible, ¿eh? ¡Ay, consolación, doctora! ¡Qué buen artista escogiste para pasear tu nombre y cantar con el corazón en la garganta tus glorias por el mundo! ¡Hola, mi padre! Y yo, conforme crecía, aprendía lo que podía de mi papá, y aprendí a quererte con la misma fuerza y con su misma fe, la misma fe de mi Padre y su misma esperanza, yo deposité en ti también, Madre mía, deposité en tu ayuda mi fe y mi esperanza en tu consuelo. Te he pedido ayuda en infinidad de ocasiones y siempre la he recibido. Pocas veces, en comparación, te he dado las gracias, siquiera. Así somos los hijos de desagradecidos, ¿verdad? Quizá por eso, por la edad también, últimamente cuando te visito, comienzo nuestra conversación como debería haberlo hecho siempre, con un gracias, madre mía, por todo lo que me has dado. Ya ves. Poco a poco he ido cogiendo confianza y te estoy hablando de tú hace un rato. Bueno, como no hablaba con mi madre, ¿no? La madre que me parió, me refiero. Porque tú eres mi madre con mayúsculas, mi madre espiritual, pero aun tuteándote tampoco hace falta que te diga con el respeto y el amor con que, con que me dirijo a ti. que te voy a contar que tú no sepas, no? Ahora nos vemos con asiduidad, cada vez con más frecuencia y espero poder seguir viéndote en la soledad diaria, en la soledad entre semanas de tu convento, para darte las gracias una y otra vez, aunque seguro que cada día antes de irme volveré a pedirte salud para mis hijos, que no le falte el trabajo, en fin, las cuatro cositas que tú sabes que, que nuestra debilidad humana martillea y martillea y martillea. Hoy, madre mía, estoy aquí para pregonar tu gloria, espero conseguirlo con la misma humildad que te lo he, que, que yo lo he pretendido y con el respeto y el cariño que te debo. Déjame rezarte ahora esta plegaria que hizo mi padre, como un hijo afligido que acude a buscar consuelo en su madre. Dice el castarcillo a la Virgen de Consolación que hay a la entrada de Pemán, que Sevilla tiene que tener una torre alta y ligera pero no tiene que tener la consolación de Utrera Utrera tiene que tener un nombre claro, bonito mucha cal, mucha ilusión y un consuelo metidito dentro de su, curación, de su corazón Cádiz tiene su bahía y Jerez su primavera pero ninguno tenía la consolación de Utrera hay consolación de Utrera luz y guía que a toda pena socorre Tú si quieres primavera y bahía y alta torre, que por mucho que se llene de gloria la tierra entera, ninguno tiene que tiene la consolación de Utrera.
2: partito en la mano percibe el ritmo percibe la agitimo
1: Gracias, está claro. Gracias. Está claro que cada cual, según su lugar de residencia, según el pueblo, el barrio o la zona donde vive, es devoto de una vocación mariana en concreto. Pues se puede ser de dos o tres también, pero hay una. Yo, yo tengo un amigo que es de raza gitana, no voy a decir nombre pero más de uno lo conoceréis cuando lo diga porque lo habréis escuchado tiene una filosofía de la vida muy particular y cuando hablamos de este tema de la Virgen muchas veces coincidimos aquí o en el camino, nos vemos o, o yo, yo lo veo por otra y dice vengo de la Virgen y me dice cuando cuqui vírgenes hay muchas pero la única verdadera es la nuestra esta". así me lo dice ¿no? nos reímos ¿verdad? Él lo dice sin maldad ninguna y, y tan convencido de su, te, de su teoría que tengo que zanjar el tema con él y decir, razón, ya está. Yo sé en realidad lo que me quiere decir, lo, que es, lo mismo que siento yo, pero él me lo explica a su forma, no tiene otras palabras. Posiblemente, alguno de nosotros piense que, que esa aseveración teológica está muy lejos de nuestra forma de pensar, pero de verdad estamos nosotros con las distintas vocaciones a la Santísima Virgen, tan distanciados de Él. Yo he conocido disputas entre dos hermandades de gloria de un mismo pueblo, ante las que sentí vergüenza. Sentí vergüenza de ver cómo pugnan porque su Virgen sea la mejor, por sobresalir en joyas, en coronas, en mantos, en tronos, rivalizando tontamente por las formas exteriores. Y poniendo sobre el tapete toda la soberbia y toda la prepotencia inútil del boato, todas. No caigamos ahora en el infantilismo de mi madre la mejor, pues mi madre es mejor que la tuya. ¿Vale? El Cristo, el Mesías, solo tuvo una madre, que se llamó María, Marian. Sería un buen ejercicio para todos que de vez en cuando nos formásemos una imagen mental de aquella humilde virgen de Nazaret con su sencilla túnica y su sandalias, aquella que parió al Mesías, la que le dio el pecho, la que lo vio crecer y lo vio morir en la cruz para nuestra redención. Esa sí que es la única, la verdadera Madre de Dios aquella sencilla Virgen que vemos cada año en una cueva, en un pesebre durante las fechas de Navidad dispuesta a realizar el milagro de hacerse de nuevo Madre de Dios todos los años tenemos que terminar yo sé que el tiempo se nos va y no quiero dejar de pediros que penséis en María en la Madre de Dios de esta manera la más sencilla la más humilde Todas las vocaciones a María son piropos. Alabanzas, gloria, todas. Pero no olvidemos nunca dirigirnos a ella como madre. El, yo creo que es el mejor apelativo. Es más, cuando estamos aquí, yo no digo, hola madre de consolación, quiero hablar contigo. Y digo madre y ya está. ¿Vale? A mi madre tampoco le decía, hola María López. Alguna especie de broma sí se decía. Y como me, lo he hecho esto. ...con todo el cariño del mundo cantando... ...me gustaría despedirme cantando también... ...pero a ver si esta vez, esta vez, si esta vez tengo un poquito más de suerte... ...y canta la gente conmigo, no sé... ...quiero hacerlo con un, con un himno que viene a cuento... ...con esto de la vocación de madre... únicamente como madre... ...porque es el himno del Congreso Mariano Hispanoamericano ...celebrado en Sevilla en 1929... ...que apela así más como digo a esta vocación de madre... ...es la salve madre volvemos a decir mismo, estamos en la tierra de María Santísima. Esta la sabemos todos. Si el que la quiera cantar conmigo, que la cante, ¿vale? Vale. Y una cosa, esta canción, muchas veces se le cambian las letras las cosas de una forma mmm, gratuita. Al principio dice, salve, madre, en la tierra de tus amores, no dice de mis amores. No es en mi tierra, no, es la tuya, la de tus amores. Esta es la tierra de María Santísima, ¿vale? Amo a
2: ver. Salve madre en la tierra de tu amor te saluda lo canto que has
3: Alma, flor de las
2: flores. Muestra aquí de la tierra y de la gloria tu resplandor que en el cielo tan solo te ama.
1: gracias muchas gracias Pepe te quiero mucho gracias por tu presentación y tu cariño por mi persona y como epílogo Santísima Virgen María solo espero que por tu, por tu bondad por la bondad de tu corazón no por ningún mérito mío por supuesto que hayas tenido o tengas bien aceptar esta pequeña ofrenda este humilde pregón, esta pequeña exaltación que he pretendido hacer de ti. A mi forma, ya lo dije, pero desde luego a base de sinceras plegarias que te he dirigido con voz, guitarra y corazón llenos de cariño. Y por último, te ruego, esperanza nuestra, que intercedas ante tu Hijo para que derrame sobre todos nosotros su gracia y su bendición. Amén.
2: Gracias. Muchas gracias.